0: Flow. O Ritmo da Vida. Episódio 1. Conte a sua história. Se sua vida fosse uma série da Netflix, seria tipo suspense, drama, comédia? Quantos episódios? 10, 12, 3, uma ou duas temporadas? O certo é que todos nós temos uma história para contar. Você pode não ser um bom contador de histórias, mas sua vida, creio eu, daria um bom roteiro. Eu particularmente prefiro as histórias com grandes reviravoltas, aquelas que te deixam dias com um nó na cabeça. Situações e personagens que te fazem pensar na própria vida e no mundo ao redor. Esse é o poder de uma boa história. Histórias são contadas todos os dias em um universo multitelas. Fica até difícil processar todas elas. E aí você gasta muito tempo tentando viver momentos que não são seus. E a sua história, rica como é, fica lá, esquecida. Uma coisa é enxergar o mundo pelas histórias que você vê e ouve. Outra diferente é apresentar um mundo novo através da sua história de sua maneira de viver, da sua dor, da sua alegria, da sua infância e família. Costumo contar a minha história, de quem eu era, o que fazia, das vezes que sorri e das muitas vezes que chorei. Minha história é um misto de tudo, drama pesado, suspense e muita comédia. Sabe, né, atrás de muito riso há sempre muita dor escondida. E a gente vive essas nossas histórias querendo entender o porquê dessa história de dor e tristeza. Como eu te disse, costumo contar minha história, mas faço isso de uma maneira um pouco diferente. Eu conto minha história dentro de outra história. Como é isso? É simples. Minha verdadeira história começa com uma outra história. Comecei a viver plenamente e a enxergar o mundo e a mim mesmo através do Evangelho. Uma palavra que sempre traz à mente um tom alegre e até colorido. Mas saiba que esta palavra não foi inventada pelos escritores da Bíblia. Ela já era usada em muitos momentos na vida e cultura do Império Romano. Por exemplo, muitos dos anúncios da corte se referindo ao imperador como declaração de maioridade, ascensão ao trono, proclamações de governo, decretos e ações militares e até sentenças de morte eram contados como evangelho. Aí então você vai entender que o evangelho ou boas novas anunciados por Jesus e pelos apóstolos não era algo relacionado a um novo momento político ou militar, era algo muito maior. Era o anúncio que abalaria o próprio Império Romano e o mundo inteiro. Evangelho, então, significa boa notícia. Falando nisso, qual foi a última boa notícia que você ouviu? Você tem sido um portador de boas notícias? Não adianta esconder. Sua vida fala mais que suas palavras. E quando falo em portar boas notícias, não falo apenas de discurso. As pessoas estão cansadas de discursos, elas querem algo real. Em Mateus capítulo 11, dos versos 4 a 6, Jesus utilizou a palavra evangelho para referir-se à sua missão. E ele a resumiu nessas palavras. Os cegos vêm, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem os mortos ressuscitam, os marginalizados ficam sabendo que Deus está do lado deles. E os apóstolos usaram o termo Evangelho para falar sobre a intenção salvadora de Deus. Escrevendo aos romanos, Paulo afirma, São notícias que tenho orgulho de proclamar, essa extraordinária mensagem, que revela o magnífico plano de Deus de resgatar todos que confiam nele começando pelos judeus, mas abrindo a porta para todos os outros povos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Um outro bom exemplo do significado da palavra Evangelho é o famoso texto de João, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim, Deus amou tanto o mundo que deu seu filho, seu único filho, pela seguinte razão para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr os mundos nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido. Mas quem não confiar, terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus quando este lhe foi apresentado. O Evangelho é a história da salvação planejada por Deus, levada a efeito através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Bem, sobre isso falaremos nos próximos episódios. Ah, e ainda existe a parte do Espírito Santo que não te deixa esquecer o que Jesus fez por você e que Ele vai voltar uma segunda vez. Isso é o Evangelho. Simples. Algo que até as crianças podem entender. Mas como essa história, a do Evangelho, se encaixa na minha história? Nesse momento, espero que você também tenha feito essa pergunta, porque agora, Quero te mostrar sete razões pelas quais uma pessoa pode moldar e enxergar a vida e o mundo através de outras lentes, as lentes do Evangelho. Primeiro, o Evangelho, como já te disse, são as boas notícias. Deus enviou seu Filho, Jesus, ao mundo no poder do Espírito Santo para que vivesse uma vida perfeita, morresse uma morte substitutiva e ressuscitasse da sepultura em vitória. A fé em Cristo é a garantia da salvação dos nossos pecados e condenação. Essa boa notícia ainda fala que Jesus virá uma segunda vez para buscar os que dedicaram a vida a Ele. Segundo, o Evangelho é uma maneira de me ver como pecador. O problema aqui é que todo mundo quer contar uma história de sucesso. Os fracassos e erros intencionais são omitidos ou disfarçados. Mas quando conto a minha história pelas lentes do Evangelho, os meus piores defeitos e segredos são revelados. Às vezes me pareço mais como o vilão, tipo o Coringa. Até tento ser engraçado e quero ajudar as pessoas, mas no final, o mal reside em mim. É a história de Jesus e não a minha que me ajuda a enxergar isso. Terceiro, o Evangelho é o único e pessoal. No final de 1997, e aí já vai um bom tempo, estava vivendo o pior da minha vida. Muito álcool, muita cocaína e estava já chegando no estágio final, o craque. Costumo dizer que as pedras de craque são o plano B do diabo para destruir no ser humano a imagem de Deus. Digo plano B porque o plano A ele já colocou em ação. Fazer todo mundo enxergar Deus como o grande vilão da história. Eu já não consegui esconder de ninguém. A imagem de Deus estava desaparecendo completamente da minha vida. Era o meu pesadelo se tornando real. Mas onde eu estava, do jeito que estava, fui salvo. Algo falou mais forte ao meu coração. Minha história começou num ponto específico, vivendo uma realidade e drama particular, mas Deus soube me encontrar e a partir de então começou a preencher a minha vida. Quarto, o Evangelho é minha conexão relacional com Jesus. A melhor maneira de conhecer Jesus é lendo sobre Ele nos Evangelhos. Temos quatro livros no Novo Testamento escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, conhecidos como Evangelhos. Quatro versões diferentes da mesma história. Quatro maneiras diferentes de se conectar com Jesus. Agora, você pode perguntar, mas por que quatro Evangelhos? Entenda primeiramente que a história de Jesus impactou e modificou a vida de cada um desses escritores do Novo Testamento. E cada um está contando a história de acordo com sua visão de mundo modificada por Jesus Cristo. Cada um deles tinha uma razão para escrever e públicos diferentes. Como são diversos, acabam dando uma característica universal, aplicável a cada um de nós em qualquer cultura, em qualquer tempo. Eu conheço a Cristo porque os evangelhos me falam dele, e quanto mais conheço, mais eu desejo. Quinto, o evangelho é também a cura para a minha cegueira espiritual. Ninguém gosta de ouvir certas verdades, principalmente quando se trata de nossa personalidade. Mas a verdade é que sem Cristo você está morto espiritualmente. E o que isso significa? Significa que você vai tentar preencher o seu vazio com tantas coisas que, ao final, gastará toda a sua vida e recursos e ainda assim se sentirá oco, pobre e miseravelmente abandonado. Reconhecer isso não é fácil. É difícil para todo mundo. O apóstolo Paulo também fala sobre essa luta pessoal e espiritual. Olha só o que ele fala. Explico o que aconteceu comigo. Tentei guardar regras e me esforçar para agradar a Deus, mas isso não funcionou. Então, desisti de ser um homem da lei para me tornar um homem de Deus. A vida de Cristo me mostrou como fazer isso e me deu capacidade de viver assim. Eu me identifico totalmente com Ele. De fato, fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Não estou mais tentando impressionar Deus. Agora, Cristo vive em mim. A vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E eu não volto mais atrás. E em sexto lugar, o Evangelho é objetivo e universal para todas as pessoas e em todos os tempos. Esta é a essência do Evangelho. Deus nos deu vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. Por isso, quem tem o Filho tem a vida, quem rejeita o Filho rejeita a vida. Simples e direto como tem que ser. Atinge todas as pessoas em todas as épocas e culturas por uma simples razão. Todos estão buscando salvação, e esta só é encontrada em Jesus Cristo. Esta é uma verdade absoluta e, portanto, pode ser rejeitada. Porque as pessoas querem viver sua própria história, mesmo que seja de fracasso e ilusão. Lembra de que falei há pouco? As pessoas estão cegas espiritualmente e a mensagem de Cristo traz a liberdade, a luz de que tanto precisam. Mas também sei que existe um leque de opções espirituais por aí. E de modo geral é dito que você pode, sozinho, com as técnicas de Mindfulness corretas, alcançar equilíbrio, sucesso em todas as áreas da vida. É só treinar e comprar uma infinidade de livros porque a cada semana surge algo novo sobre o tema. Agora, por que gastar tempo e recurso com algo que não funciona? O problema é mais profundo, está na natureza humana, e somente o Criador, aquele que sabe todas as coisas, tem a receita certa para cada um. Não importa onde você está, em que época, cultura, Deus sabe do que você precisa. E por fim, o Evangelho é o modo pelo qual vejo Cristo como meu Salvador. O Evangelho é uma experiência única e pessoal que cada um vivencia. Nesse sentido, ele é tanto uma proclamação como uma experiência, não uma fantasia. Uma experiência pessoal em que cada um responde de modo diverso, porque cada um foi exposto à mensagem em momentos diferentes. Algo que se vive todos os dias, não importando onde você esteja ou quem você seja. Deus não age por atacado. Ele conhece cada um e respeita a nossa individualidade. Por isso posso dizer que Ele é o meu Salvador. Porque num momento específico da minha história, quando ninguém mais poderia me ajudar, Ele surgiu em minha vida. Trouxe um novo começo, uma nova identidade. Antes de terminar esse flow, quero te fazer um chamado à ação. Espero que você esteja comigo até aqui. Este episódio é o começo de uma caminhada que teremos pela frente e para que seja produtivo e haja uma mudança em sua vida, faça o seguinte. Busque Cristo por meio do Evangelho. Quero uma dica? Comece pelo Evangelho de João. Procure perceber as razões pelas quais Jesus realiza os seus milagres. Esses milagres não eram um fim em si mesmo, apontavam para uma realidade muito maior. Ver o milagre e não entender o autor do milagre é como desejar o verão e se esconder da luz do sol. Quando estiver lendo, preste muita atenção nos discursos de Jesus que o apóstolo João registrou. São mais que palavras, são as chaves para a vida espiritual sadia e contagiante. Deixe eu citar aqui para você do Evangelho de João um trecho conhecido como A Videira e os Ramos. Se liga aqui, ó. Vivam em mim. Venham morar em mim como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês nada podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas, se vocês estão em mim e minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas. É desta maneira que meu Pai demonstra quem Ele é. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Observe também como a vida de cada pessoa é transformada após conhecer Jesus, seja como Nicodemos, que lentamente e às escondidas vai se tornando um discípulo dele, ou como um cego, que após ser curado, é criticado, perseguido e abandonado, mas decide confessar que Jesus é o Salvador prometido. Então, a primeira ação que você deve fazer é buscar a Cristo por meio do Evangelho. A segunda ação, reconte o Evangelho. E aqui está o flow desse episódio. O Evangelho será contado através de sua vida. Todo mundo tem algo para contar sobre propaganda enganosa. Está cheio por aí. As pessoas estão buscando exemplos reais, vidas reais felicidade real, esperança e paz verdadeiras. E elas verão isso em você, quando sua vida, na simplicidade e até no silêncio, falar do amor e beleza de Cristo. Conte sua história através do Evangelho. Faça isso de maneira público e privada, formal e informal, regular e rotineiramente. Ou seja, reconte o Evangelho. A terceira ação que eu gostaria que você buscasse e praticasse é essa aqui. ó: Evangelize. Fale de esperança, de salvação. Fale do que Cristo está começando a fazer em sua vida. Não perca uma oportunidade de falar do amor de Cristo. Evangelize. E também adore a Deus. Mas entenda que a adoração não tem que ver apenas com música ou liturgia. Você adora a Deus com tudo que tem, com tudo que é, com tudo que você faz. Não limite sua adoração a quatro paredes, aos horários de culto numa igreja. No trabalho, em casa ou no lazer, você adora a Deus. Celebre sempre. Você celebra quando agradece. Você celebra quando ama. Você celebra quando sente prazer na palavra de Deus. Você celebra quando deseja sempre o novo. E a melhor maneira de fazer isso é preenchendo a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram Viram e entenderam. Façam assim, e Deus que é soberano irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Anotou aí? Não? Então eu vou repetir para você. As ações para uma mudança radical são estas. Primeiro, busque Cristo por meio do Evangelho. Segundo, reconte o Evangelho. Terceiro, evangelize. Quarto, Adore a Deus. E quinto, celebre, celebre sempre. Agora se liga nisso aqui. Evangelho não é uma teoria, não é apenas intelecto, é vida prática, uma experiência real. O que você vê, o que você ouve, o que você é, tudo muda para melhor. Alegria e realização pessoal são frutos dessa nova vida. E o melhor de tudo é descobrir uma razão para viver, valorizar os relacionamentos e entender que, acima de tudo isso, existe um plano muito maior. Diria que estamos na fase final desse plano, e logo, logo, os tanos e os dark sides da vida real serão eliminados. O Messias, prometido pelos profetas antigos e proclamado pelos apóstolos, aparecerá segunda vez. E o Éden restaurado será nossa casa para sempre. É o que promete a Palavra de Deus. É o que eu creio. Eu vivo por isso. Mas e aí? Essa é um pouco da minha história. E qual é a sua? Você tem algo para me contar? Eu sou o Enéas Oliveira... E este é o Flow, o ritmo da vida. Podcast O Reino. Entenda, simplifique e compartilhe. No Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e no Deezer.